0: Královna Alžběta II. jmenovala Borise Johnsona britským
1: premiérem. And to the
0: Nový předseda britské vlády Boris Johnson ve svém prvním vystoupení slíbil odchod z Evropské unie k 31. říjnu za každých okolností. Spojené království se podle něj musí připravit i na případný Brexit bez dohody. Johnson v čele vlády... Na Británie má nového premiéra. Boris Johnson účinkoval v mnoha rolích. Konzervativní komentátor, starosta Londýna brázdící město na kole, politik známý slovními kličkami a podmoty, ministra zahraničí a hlavní proponent Brexitu. Jako premiér slibuje sjednotit zemi a vyvéstí z Evropské unie stůj co stůj. Může se mu to povést? Nevylučují se tyto dva cíle navzájem? A proč je Británie tak rozpolcená? Je čtvrtek, 25. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Všichni tě bombardují, Já tě jenom, Vítku, poprosím, jestli bys byl tak hodnej, až se si sem. Určitě. To tě ráda vidím.
1: No, taky. To je, to je fakt, to je ostudáky, že jsme se dlouho nesetkali. Jo? Viď. Hmm.
0: A jediný, o čem jde mluvit, bude Boris Johnson. No, tak. <laughs> no tak jo.
1: Thank you, Prime Minister. I have just been to see Her Majesty the Queen, who has invited me to form a government, and I have accepted. Pay Boris Johnson je bývalý novinář, bývalý starosta Londýna, bývalý ministr zahraničí, člověk, kterému strašně záleží na jeho imidž. To si myslím, že je, co ho hodně definuje.
0: Jiří Hošek je šéf-komentátorem televize serveru Seznam.cz a také bývalým spravodajem Českého rozhlasu v Británii.
1: A je to člověk, který je možná až nespravedlivě populární a vymyká se té britské politické kultuře, která je tradičně velmi přísná vůči lidem, kteří se dopustí nějakého faulu, nějakého selhání, nějakého prohřešku a je třeba říct, že Média mu dlouhodobě jdou úžasně na ruku. A když ty si v úvodu zmiňovala i to, jak se prohání na těch kolech, která si člověk může v Londýně půjčit, kterým se říká Boris Bikes, tak vlastně i to je nespravedlnost, protože to byl plán, se kterým přišel už jeho předchůdce liberistický starosta Londýna. Takže ta kola by se v podstatě ani po Borisovi jmenovat neměla.
0: Jinými slovy, Boris Johnson je člověk, který je schopný velmi kvalitního self-proma.
1: Určitě. Já, kdybych byl trošku drzý, tak bych řekl, že to je takový elegantní vykuk.
0: Ve které fázi nabral popularitu, která ho posunula do nejvyšší politiky?
1: On se velmi zviditelnil na přelomu 80. a 90. let, kdy pracoval pro Daily Telegraph, stal se bruselským zpravodajem a stal se vlastně nejznámějším euroskeptickým novinářem a on tehdy velmi oslovil jedno křídlo v konzervativní straně, a tam se na tom vlastně Lenko dá dobře ilustrovat, že to, když se přimknul k táboru Brexitu v roce 2015, že to nepřišlo jako blesk z čistého nebe, že to trošku korespondovalo s tím, co on dělal vlastně i předtím. Britský premiér David Cameron dnes bude v Dolní sněmovně obhajovat svůj postup na unijním samitu a vyjednanou reformu britského členství v 28. Cameronova situace před referendem 23. června se v posledních hodinách dál komplikuje. Podporu odchodu Británie z Unie totiž oznámil populární Starosta Boris Johnson I will be advocating uh, vote leave because I want a better deal for the people
0: of this country.
1: Ale myslím si, jak to bývá ve spojeném království, tak on třeba dlouhodobě těží ze svých kontaktů, kamarádství, která si získal během během studií, hlavně na Oxfordské univerzitě. Ale právě tím působením v Bruselu a tím, jak psal o Evropské unii, začal se hodně přibližovat a začal se stýkat se členy konzervativní strany a tam už se začal profilovat jako velmi nadějný politický stranický kádr a kandidát. A potom vlastně začal stoupat po tom stranickém žebříčku, ale právě vzhledem k tomu, jak vždycky byl takový jako žoviální a takový ranář, tak vzhledem k tomu, že od třeba ministerského předsedy se vyžadují určité trošku jiné vlastnosti, tak nikdo s ním moc nepočítal, že by třeba mohl aspirovat na tuhle vůbec nejvyšší funkci v exekutivě.
0: Co je jeho skutečná tvář a dá se vůbec odhalit? Ty mluvíš o té žoviálnosti, až neomalenosti, hmm. o tom, že je s trochou řečeno vykůk, ale zároveň je evidentně velice cílevědomý a léta pracoval na tom, aby se dostal tam, kde dnes je, do Downing Street 10. Která z těch tváří je skutečná podoba Borise Johnsona?
1: Já si to netroufám úplně říct, když německý spisovatel Günter Grass napsal tu svoji autobiografii a vlastně přirovnal to kloupání cibule, kdy vlastně odstraňuješ ty jednotlivé vrstvy a objeví se další a další a, a jsou, jsou vlastně různé. Tak si nejsem úplně jistý, jestli někdo někdy toho Borise oloupal až úplně na tu dřeň, že by si člověk řekl, tak, to je ten opravdový Boris. Já myslím, že tu svoji zemitost, ráznost, bezprostřednost, že tu asi nepředstírá. Já jsem s ním dělal tady v Praze, když byl relativně čerstvě ministrem zahraničí rozhovor a působil na mě velmi dobrým dojmem. Chceme se na vás obrátit a vysvětlit vám, že možná opouštíme Evropskou unii, ale rozhodně neopouštíme Evropu, své přátelé a partnery. Naše závazky týkající se stability a bezpečnosti evropského kontinentu zůstávají beze změn a nevážou se k nim jakékoliv podmínky. Ale myslím si, že je důležité říct to, že on opravdu často napřed mluví a potom přemýšlí.
0: A teď ho samozřejmě bude definovat to, v jakém stavu je i britská společnost, britská politika, hlavně samozřejmě Brexit. Dá se z toho říct, co ho motivuje k tomu, co Boris Johnson dělá? Je skutečně oportunistou číslo jedna britské politiky a je schopný, jak varují někteří kritikové, dovést zemi až na úplnou hranu toho, co si může dovolit a teď myslím v souvislosti s Brexitem.
1: Já se bojím, že ano, určitě, kdyby Boris Johnson chtěl vycouvat z té politiky, užívat si života, jezdit po světě, brát desetitisíce liber za soukromé přednášky a podobně, tak to dávno mohl udělat a on, a to je třeba připomínat znovu a znovu, v létě 2016 vycouval v vyloženě vyhrané pozice při tehdejším výběru předsedy konzervativní strany.
0: Bývalý londýnský starosta Boris Johnson se nebude ucházet o premiéra. premiéra. Anality... Cici média i sáskové kanceláře ho přitom považovali za jednoho z favoritů.
1: Po konzultaci s kolegy a vzhledem k vývoji v parlamentu jsem dospěl k tomu, že nemůžu být příštím premiérem. Mým úkolem bude poskytovat příští konzervativní vládě veškerou možnou podporu. Tehdy se té odpovědnosti zřekl, premiér Kamejová mu potom řekla ne, 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 Borisy, takhle z toho úplně nevycouváš. Zaháčkovala ho ve vládě, kde byl dva roky ministrem zahraničí, když on se velmi snaží, aby si britská veřejnost tuhle etapu nepamatovala tváří se jako, že s tou vyjednanou Brexitovou dohodou a s těmi lety vyjednávání Brexitu de facto nemá nic společného. Tak to není samozřejmě pravda. A teď je v pozici, která si myslím, že je asi ještě horší než ta, kterou měla Theresa Mayova. Nastupující britský premiér Boris Johnson je předním zastáncem Brexitu a chce na konci října Evropskou Unii opustit s dohodou nebo bez ní. Unijní představitelé opakují, že o podmínkách vystoupení znovu vyjednávat nebude Unijní představitelé opakují, že vyjednané podmínky Brexitu jsou nejlepší a ty jediné možné. Tím základním problémem
0: stále zůstává pojistka proti návratu pevné hranice na irském ostrově, se kterou sice britská vláda souhlasila, ale nikoli už britští poslanci. Spojené království zatím
1: nedokázalo přijít s žádným jiným funkčním řešením, které by pojistku mohlo nahradit a zabránit tak návratu hraničních kontrol. Pokud by Britka... Všechny tlačí čas, ekonomika stagnuje všichni jsou nervózní, jak si správně říkala, má co dočinění s neuvěřitelně rozdělenou společností a já prostě nevěřím a málo kdo věří, že by on byl majitelem nějaké kouzelné hůlky, nějaké magické receptury, kterou by člověk takhle jako pokropil Británii a najednou by začalo být všechno super žužo.
0: A čím to je, že i přes tohle všechno tlačí dál na pilu?
1: No já si myslím, že on je nesmírně, nesmírně ambiciozní, ale pořád vlastně zpětně úplně nechápu a tam to hodně souvisí s tím rozkolem s Michaelem Govem v tom létě 2016, vlastně jakoby proč toho tehdy vycouval a proč teď o to tak usiloval a uspěl, co se vlastně změnilo. Jestli si řekl, já to vlastně nakonec chci dělat, i když je doba úplně nejhorší, jakou si může britský ministerský předseda představit, tak já si chci užít to světlo Ramp, chci si užít tu úplně top, top, top politiku, chci si užít to, že o mě hezky mluví Donald Trump, že jsem ministerským předsedou jederné mocnosti, možná uvažuje tímhle směrem.
0: Když jsi mluvil v úvodu o tom, že mu prošla u britské veřejnosti, která jinak velmi dbá na fair play, že mu prošla velká spousta faulů, hmm. včetně toho, že už i z Bruselu byl znám jako člověk, který informoval zavádějícími. Ano, takým hodně zabarveným způsobem a potom vlastně i během té kampaně Brexitu a tak dále. Johnson byl jedním z nejvýraznějších politiků, kteří před třemi lety lobovali za Brexit. Kampaň za odchod Británie z Evropské unie tehdy neslavně operovala s reklamním autobusem. Na němž byl přinejmenším zavádějící nápis. Tvrdil, že Británie odvádí do Evropské unie 350 milionů liber týdně, a ty by radši měly být utraceny za domácí zdravotní systém. Vědl... Přestože i britský statistický úřad upozorňoval, že tolika penězi Británie unii nepřispívá, kampaň trvala na svém. Podle žalobce Johnson... Jak je možné, že mu to ohýbání faktů u, britské, u britských voličů prošlo?
1: Já si myslím, že on to dokáže kompenzovat právě tím svým charismá, s těmi rétorickými schopnostmi a Ti političtí analytici a spin-doktoři a lobbysté pořád vidí, jakou on si drží velikou osobní popularitu navzdory tomu všemu. A vlastně můžeme ještě připomenout jeden fail v té jeho novinářské kariéře. On, když působil v Timesech, tak si vymyslel jednu citaci a byl z Timesů tehdejším šéfredaktorem vyhozený a i v té mediální branži dostal druhou šanci, druhou příležitost. On si drží vysokou popularitu, byl několik let vůbec nejpopulárnějším britským politikem. Teď, když tenhle týden se dělal průzkum, koho by Britové radši viděli, co by ministerského předsedu, tak 34% dotázaných řeklo Boris Johnson a jenom 20% řeklo Jeremy Corbyn vůdce opozice. A to je to, co stojí za jeho zvolením předsedou konzervativní strany potažmo premiér.
0: A Boris Johnson is As the leader of the conservative and unionist party. Britským ministerským předsedou se teď stane opravdu dobrý muž. Boris Johnson je tvrdý a chytrý. Oni mu tam říkají britský Trump a lidi říkají, že to je dobré. To znamená, že mě tam mají rádi. No on je často označován za britského Trumpa. Skutečně vykazuje rysy podobné s Donaldem Trumpem.
1: Vykazuje, vykazuje právě v tom Určitém tluč hubovství a v tom, že si člověk nedává pozor na pusu, v tom, že vidí, nabízí, podepisuje se pod jednoduchá řešení, aby potom se od nich po půl roce, po roce distancoval a vůbec se nějak ani jako extra nezastyděl. V tom si myslím, že je s Donaldem Trumpem dost podobný, nejenom tou svojí blondiatou kšticí. On je méně oranžový tedy.
0: Na druhou stranu Boris Johnson No, to je vlastně také podobné, asi Donaldu Trumpovi reprezentuje britskou elitu, jak si to říkal, tak on hmm. prošel Eatnem, prošel Oxfordem, on má opravdu elitní vzdělání, je velmi sečtělý, ale přesto hraje vlastně tak trochu roli takového toho spovykaného mladého muže, který se bouří konvencím.
1: On to hraje na, na víc stran právě tímhletím, on, on tím, co si říkala, ta kombinace Eaton, Oxford, elita apeluje na ten elitářský segment té dominantně anglické společnosti, ale právě tím vystupováním má širší mnohem dosah. Ve svém prvním vystoupení ve funkci lídra
0: konzervativní strany Boris Johnson uvedl, že úkoly jeho vlády jsou tři – dokončit Brexit, sjednotit zemi a v příštích parlamentních volbách porazit lejbristickou stranu. Funkce předsedy Ty jsi říkal, že přebírá britskou společnost v době, kdy je extrémně rozdělená. Boris Johnson slibuje, že ji sjednotí. Nicméně zjevně, on je člověkem, který je všechno jenom ne sjednotitel čistě z povahy věci. Může se mu to povést?
1: Určitě se mu to nemůže povést nějakými slovními triky a ani se mu to nepovede, kdyby uspořádal nějaké mohutné turné nebo nějakou super kampaně. Mu se to může teoreticky povést tím, kdyby se konaly předčasné parlamentní volby a on v nich v čele konzervativní strany tell me Ale profesor John Curtis, což je největší britský odborník na volby, člověk, který, to je opravdu neuvěřitelná bedna, pokud můžu použít tenhle výraz, tak řekl, že kdyby se teď konaly parlamentní volby, a my víme, že teď ten parlament je velmi málo akceschopný, tak bychom zažili ještě větší patovou situaci, že by to dopadlo zhruba tak, že by i Labour Party, i konzervativci měli jistých zhruba 260-270 křesel, byly by větší volební zisky těch menších stránačů už liberálních demokratů, možná i Brexit party Nigel faráže, samozřejmě skotských nacionalistů, ale v praxi by to nezměnilo vůbec nic. Druhá varianta by byla, kdyby Boris Johnson nějakým zázračným způsobem, ale v to nikdo nevěří, včetně mě, dokázal rozhoupat Brusel, najít dohodu s novou šéfkou Evropské komise Ursula von der Leyenovou, dojednal nějaké lepší podmínky britského odchodu z Evropské unie, na co se Evropská unie naprosto netváří, není na to čas, takže tuhle cestu podle mě si můžeme taky škrtnout. A další věc je, že on tady bude mít co dočinění a jeho následovníci velmi pravděpodobně taky, pokud tedy Británie odejde z Evropské unie, s tou územní celistvostí Spojeného království, protože Skotové budou podle mě ventilovat čím dál tím víc svoji naštvanost a ta situace kolem Severního Jirska je podle mě taky velmi byzantní.
0: Jirko, co se stalo s britskou společností, že je tak rozdělená?
1: No ona je rozdělená na několik os, podobně jako, jako v České republice, tady máme obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony, co se týče výdělků, nezaměstnanosti a tak dále, ale máme tam neskutečné rozdíly mezi Anglií, Skotském, Anglií, Severním, Irskem. Ta země se jmenuje v češtině spojené království, ale to slovo spojené je velmi nepřesné. Já říkám velmi rád jeden údaj, že když dělali průzkum mezi angličany, zdůraznuju angličany, kteří hlasovali v červnu 2016 pro Brexit, tak 81% jich řeklo, že jim je úplně jedno, co se stane se Severním Jirskem. Jestli tam budou násilnosti, jestli se sjednotí Irský ostrov. Oni Severní Irsko berou jako nějakou končinu, která je pro ně mnohem vzdálenější, pro tenhle typ lidí, než je Řecko, kam jezdí na dovolenou, Španělsko nebo Francie. To je jedna důležitá věc. Potom je tam samozřejmě rozdělení tradiční konzervativci, lejberisté, ale je tam, je tam vlastně rozdělení i. Takové, a my, my to bytostně vidíme na tom výsledku referenda z roku 2016, že to byla opravdu otázka Anglie bez Londýna. Londýn jako taková velmi bohatá, velmi specifická kapsa hlasoval těžce jednoznačně pro setrvání v Evropské unii, ale celý zbytek Anglie s výjimkou několika takových kapes většinou velkých měst, měst, kde jsou univerzity, kde jsou vzdělaní lidé, tak hlasoval velmi jednoznačně pro odchod země z Evropské unie. A co je taky důležité si uvědomit, že ty poslední tři roky, které uplynuly od referenda, vůbec nepřispěly k tomu, že by se Otupily ty hrany. Ti lidé, kteří tehdy nesnášili Evropskou unii, tak tu Evropskou unii nenávidí ještě mnohem víc. A je důležité si uvědomit, že kdyby se náhodou konalo druhé referenduma, kdyby ta otázka byla jakákoliv, tak ten výsledek rozhodně nebude jako sedmdesátku třiceti. Zase by to bylo podle mého přesvědčení relativně těsné, asi by byla rekordně vysoká volební účast. Ale to rozdělení je, je hluboké a přispívají k tomu i takové věci, jako je pravdu pohled na globalizaci, to, jak se vyvíjely platy těch, kterých lidí, jak pokulhává infrastruktura v některých částech země, jak jsou ti lidé frustrovaní z toho, jak na ně politici v Londýně zapomínají. Jsou to rozdíly mezi, mezi vzdělanými, méně vzdělanými lidmi, takže opravdu těch os rozdělení země je, je strašná spousta a ta možnost hlasovat o Brexitu tohle všechno akcelerovala a stala se takovým spouštěčem. Myslím, že to byl jakoby granát a to referendum představovalo pojistku, kterou někdo vytáhl.
0: Ona ještě navíc k tomu, Británie, je ale zemí, která má neuvěřitelně silnou tradici v tom, jak je rozvrstvená ta společnost, kde je aristokracie, ty tam staré kasty, peníze. Tam jsou kasty vlastně. Nakolik tohle hraje roli v tom, co se děje?
1: Hraje to velkou roli v tom, že ty elitní vrstvy mají velký strach z té nejistoty, mají velký strach z kombinace toho, že by byl špatný Brexit, který velmi pravděpodobně bude špatný a na tu zemi šíleně dopadne a v kombinaci s tím, že by se do Downing Street dostal Jeremy Corbyn, a začal třeba realizovat nějaké ty svoje socialistické myšlenky. Takže tam je jakoby panická hrůza v těchto kruzích, že by mohlo dojít opravdu k velkému sociálnímu otřesu, který by tu zemi svým způsobem, když se budeme bavit jenom o nějakém znovu znárodňování, dostal někam zase na přelom 70. 80. let před Margaret Thatcherové. A potom tady máme naopak segment mladých lidí, studentů univerzit, kteří se právě chtějí. Vzepřít tomu systému, kteří se narodili s tím, že nenávidí ten systém té stříbrné lžičky v plenkách, kteří mají kouly na noze v podobě školného na vysokých školách, vystudují, vstupují do života s dluhem 45 a 40 tisíc liber, a ti naopak chtějí nejlépe rozbít tyhle elitářské okovy, kterými je zase spíš specifická Anglie než úplně celé Spojené království. A myslím si, že nás tady čeká opravdu velký střet a ještě samozřejmě musíme zmínit nějaké, takové ty těžké sentimentalisty, kteří opravdu ve velkém množství hlasovali pro Brexit, protože nostalgicky vzpomínají a té, to je třeba něco podobného s tou ostalgí, kterou známe ve střední a východní Evropě, vzpomínky na komunismus a na sociální stoty socialismu, taky nostalgicky vzpomínají na ulice svého dětství, kde ještě nebyly středoevropské obchůdky s potravinami, kde nebyly prodavači babu a tohle všechno vlastně představuje plně strašně třaskavou kombinaci.
0: Když Boris Johnson teď mluví o tom, že chce sjednotit britskou společnost, slibuje dokončit Brexit, sjednotit zemi, porazit šéfa laboristů Jeremyho Corbina. může se mu to povést.
1: No, ono se mu částečně může podařit sjednotit zemi prostřednictvím toho, že se ten Brexit stane, že v okamžiku, kdy Británie opravdu přestane být členskou zemí Evropské unie, tak ta myšlenka Remain, toho setrvání v unii, bude skutečně mrtvá. A stane se to, co říkala paní Mayová už v roce 2016, kdy vyzývala ten poražený tábor Get Over It, prostě smyslte se s tou porážkou. Přece jako to bylo demokratické hlasování, jeden vyhrál, jeden prohrál, prostě vezměte to na vědomí. Takže částečnému sjednocení může dojít tím, že Británie přestane být členským státem Evropské unie a bude se muset orientovat na nějaké ty každodenní problémy. Ale obávám se z pohledu Borise Johnsona, že ty ekonomické problémy a s tím související i sociální problémy Británie v příštích měsících a letech budou tak velké, že mu to bude strašně svazovat nohy a nebude schopen realizovat nějaké svoje koncepce. A ono se můžeme lenko dočkat i scénáře, že v případě Borise Johnsona to bude opravdu takový zimní král, nebo spíš, když se podívám na roční období, tak spíš jako letní když budeme mít třeba na podzim parlamentní volby, tak se můžeme dočkat toho, že ho to velmi rychle smete.
0: Jiří Hošek, šéf, komentátor televiza serveru Seznam.cz a hlavně také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu Británie. Jirko, díky.
1: Já moc krát za pozvání.
0: To je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na iRozhlas.cz, jsme samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, děkujeme těm, co už jste se ozvali. Vinohradská 12, zavináč, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.